0: Muy buenos días, les saluda Miguel Ortega, por supuesto aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo acomodar en esta mañana de martes 31 de enero. ¿Cómo le va? Esperamos que bien, por lo menos hasta estos momentos. Ya sabe, vamos a estar aquí una hora llevando la información, alguno que otro datito, por supuesto, entonces quédese con nosotros. Saludo a todos mis compañeros de radio y televisión y hoy nos acompaña aquí en La Jícara. Jairo Esteban Zipzima, que bueno, pues como siempre, verdad, es un gusto compartir micrófonos con él. ¿Qué tal Jairo? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Abigail? Muy buenos días, muy buenos días a todo el amable auditorio que nos hace el favor de su atención todas las mañanas en punto de las 9 de la mañana. Estaremos llevándole información. Un gusto poder estar aquí con ustedes, contigo Abigail. Y bueno, pues aquí estamos para llevarle lo mejor de la información local, nacional e internacional, ¿verdad? Así
0: es, por supuesto, todo lo que tenemos y todo lo que está aconteciendo en lo que es en nuestro estado, como también alguna información a nivel nacional, como bien lo mencionas, Jairo. Y pues vamos a iniciar, por supuesto, vamos a iniciar esta mañanita, pues siempre hemos estado, bueno, todos estos días y en lo que falta, ¿no? Vamos a estar hablando el tema del carnaval que bueno ya inició este fin de semana con el precarnavalesco y bueno ya se presentaron las comparsas infantiles, las comparsas de los reyes, por supuesto también algunas academias de danza, y bueno, toda esta fiesta que va iniciando poco a poco en este 2023, y también comentando en otros puntos acerca de ya de los detalles que se está realizando <coughs> referente a este tema, y también a las actividades que se van a estar desarrollando en el foro Aquimpech, que sabemos que es donde se lleva a cabo las veladas de coronación de los reyes de cada uno de los reyes y donde también estarán todos los artistas todos los campechanos quienes se reúnen también para pues disfrutar de este evento y bueno siguen estos preparativos del carnaval y se llevaron a cabo trabajos de medición y excavación para colocación de postes de alumbrado ahí en el foro Aquimpech porque bueno que pues sabemos que va a ser el punto exacto de reunión para todas estas actividades.
1: Efectivamente, ahí estamos viendo las imágenes como pues el personal del Ayuntamiento de Campeche está ya también como bien mencionas, en la medición y la excavación para colocar pues todo lo que se va a necesitar, todo lo que se requiere para que se lleven a cabo estas fiestas la gran fiesta del pueblo como le mencionan, verdad, que es el carnaval de Campeche, el más antiguo y bueno, pues sobre todo las medidas de seguridad que se requieren para este foro que alberga a muchísimas personas y que es necesario pues ahí estar al pendiente de todas las medidas de todas las medidas de precaución que se requieren y sobre todo una buena iluminación para todas las personas que van a estar ahí, los niños, los grandes, eh, los, las personas de, de la tercera edad, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues qué bueno que ya eh, hay buenas pintas, ¿verdad?, de lo que se acerca en estos próximos días, tomar precauciones, ya sabe, y estar muy al pendiente de todas las medidas que se van a estar llevando también para el ingreso de esta, de esta área.
0: Así es, Recuerde que ya está en próximos días también la venta de boletos, entonces, bueno, ya todo se está preparando, todo se está listando, para este carnaval, y bueno, pues no puede faltar también esta parte del foro aquí en Pech, donde sabemos que va a ser una parte en la concha acústica, otra parte aquí en el foro, entonces todo esto va eh, haciendo pues ya una parte, ¿no?, importante de lo que es el carnaval, dos sedes, en el cual sabemos que una inició desde hace mucho tiempo, hablando de la concha acústica, donde sabemos y algunos recuerdan que ahí inició todo el tema de la coronación, pero hoy en día también está este foro donde, pues sí sabemos que se requiere de estos trabajos, de este alumbrado, de esta medición, porque eh, pues ahora sí que todo va a estar, eh, ahora sí como dicen, no lleno, y la gente lo que va a hacer es ir a disfrutar y lo que se requiere también es por seguridad de todos y cada una de las personas.
1: Efectivamente, y sobre todo que en este foro aquí en Pech pues alberga a los artistas internacionales que pues lamentablemente tal vez eh, la concha acústica quedaría muy pequeño para los artistas que vienen, pero sin embargo se pueden hacer ahí las coronaciones locales o alguna actividad con grupos locales también. Así que pues importantísimo, ¿verdad? Eh, tener en cuenta que... Eh, la Concha Acústica nos habla del pasado, de las, del inicio de las fiestas eh, carnestoletas aquí en Campeche y hoy el foro aquí en Peche, pues bueno, lo más reciente, lo más nuevo, lo más innovador en cuanto al, al escenario que se pone ahí, en la cantidad de gente que, que alberga sí. este recinto.
0: Bueno, pues ahí están esos trabajos que están realizando por parte de la Alcaldía de Campeche, entonces bueno, pues ya sabe usted, prepárese que ya vienen las fechas que es el momento de la coronación de Reyes. Y bueno, son las 9.7 minutos, 9.7. Vamos, por supuesto, con la jícara al día. Caravana del Jaguar llegó a la colonia Jardines.
1: El próximo sábado 4 de febrero se instalará un módulo de autoservicio para el canje de placas en el foro Aquimpech.
0: Gobierno federal y estatal continúa reforzando al sector salud.
1: Primera boda colectiva inclusiva el próximo 25 de febrero.
0: Además, ya lo sabe también todo lo que se conmemora en este día, lo que anda circulando en redes sociales y mucho más aquí en La Jicar. Y ahí están las mañanitas, por supuesto, para todas las personas que hoy, hoy están de manteles largos, así que muchas felicidades, que la pasen muy bien. Le deseamos lo mejor, como todos los días, que esté en compañía de la familia, que tenga salud, y bueno, eh, que esté ahí celebrando este momento tan especial como usted use.
1: Efectivamente, así que saludamos y felicitamos a todos los que llevan bajo el santoral católico el nombre de Juan, el nombre de Marcela y el nombre de Virginia.
0: Así es, bueno, pues ahí son nombres conocidos, Juan, Marcela y Virginia son hombres muy conocidos Entonces yo creo que muchos sabrán por ahí en, Pues felicidades para ellos En su día de santo Y si no lo saben por ahí, coméntenselo porque Para que celebren por lo menos algo ahí no Entonces, ahí están las felicitaciones Para todas y cada una de las personas Y bueno, pues también vamos Por supuesto con el eh, Sí, con la frase O el mensaje que nos tiene Radio Voces En esta mañana que dice Aquellos que creen en la magia Están destinados a encontrarla y bueno pues yo creo que lo principal aquí verdad es creer en lo que pues tú deseas más que nada en lo que tú pues tienes en algún, algún momento en tu propósito de vida siempre y cuando verdad si no nos permitan y de esta forma tú vas a crear eso aquello, aquello que te gusta, aquello que deseas aquello que te hace feliz porque yo creo que sí no siempre vamos a tener ahí algún proyecto, vamos a tener algún, eh, no sé, alguna meta que pudiéramos decir, esto para mí es algo mágico, ¿no? Es algo que lo había soñado, lo había pensado, pero no se había logrado, pero hoy en día ya lo estoy haciendo, sobre todo, todavía estamos iniciando este año, ¿no? Todavía sí. estamos iniciando el 2023 si usted ahí tiene algún propósito, todavía lo va a iniciar, este, o está en este proceso, eh, hágalo, hágalo, eh, arriesguese, muchas veces no nos arriesgamos y decimos para qué, este, mejor lo dejamos en otro momento pero no, yo creo que siempre a, a veces es importante arriesgarnos para poder lograr eso que nos gusta y de esa manera decir pues me siento contenta, me siento contento o alegre y he logrado esto
1: Efectivamente, dejar la comodidad muchas veces Abigail y salir como bien mencionas, encontrar aquellas eh, cosas, aquellas situaciones que por mucho tiempo hemos anhelado, hemos soñado y pues llega un tiempo determinado, una edad determinada donde dices este es mi tiempo, este es el tiempo donde yo tengo que salir ahora a buscar pues, mi, mis éxitos, mis logros. Eh, magia yo lo puedo ver también y lo puedo interpretar como los sueños, no que se claro. cumplan, eh, aquellos que creen en, en sus sueños están destinados a encontrarlo, ¿no? Y, y es una búsqueda, ahora sí que una búsqueda incansable hasta que se vean cumplidos en tu persona, en tu familia, en, en cualquier ámbito laboral, o en, en cualquier ámbito de tu familia, poder encontrar estos sueños que sean cumplidos, la magia, ¿verdad? Como bien mencionabas, es el inicio de año apenas, eh, vamos a salir de este primer mes, que por cierto se, se me hizo súper eterno este primer mes, y bueno, pues a partir de ese tiempo, pues seguir, seguir luchando para encontrar esos sueños y que la magia se haga realidad en cada uno de nosotros y de nuestras familias.
0: Así es, creo que eso es lo, lo más importante, como tú lo mencionas, Jairo, que es, siempre es eso, ¿no? Todo, bueno, yo creo que todos y cada uno de nosotros como persona tenemos un sueño, tenemos algo en mente o deseamos algo, ¿no?, y como lo mencionaba hace unos momentos, no siempre nos vamos a arriesgar a hacerlo, pero el día que lo hagamos, esa, como dices tú, va a ser esa magia, ¿no? De que, ¡wow! lo logré, se pudo, se hizo, Entonces, aquí está. Eh, gracias a que nos permitieron, lo estamos haciendo, lo estamos logrando. Y, y yo creo que siempre y todos los días recordemos que mientras tengamos la vida, tengamos la salud, podemos hacer muchas cosas y hasta donde también eh, eh, pues estén nuestras capacidades y de esta manera pues lograr eso que, que hemos deseado por, por mucho tiempo.
1: Efectivamente y por qué no también decirlo si en alguna ocasión somos parte de, de otras personas que Ay, les ayudemos a conseguir porque ahí vemos una palabra muy 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 recalcada que está ahí destinados encontrarlo Entonces, tal vez podamos darles empujoncito y no ser limitantes también de aquellas situaciones que nuestras, nuestros seres más cercanos anhelan también encontrar en algún momento. En algún día, ¿no?
0: Así es, claro. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces que nos dice este día, eh, muy tempranito ahí enviándonos el mensaje. Ya lo sabe, usted siempre tenga esa magia dentro de usted, ese sueño, esas ganas, y bueno, aquello que creen, aquellos que creen en la magia, están destinados a encontrarlo. Usted puede encontrar lo que se proponga siempre y cuando le ponga todas las ganas del mundo.
1: Así es, efectivamente, pues son las nueve con 14 minutos. Abigail, ¿qué te parece si nos vamos a un primer corte? Y regresamos porque todavía tenemos mucha, mucha información.
0: Gracias por continuar con nosotros, nueve con diecisiete minutos de nueva cuenta, también saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 920 veinte D.A.M., Radio Voces Campeche, un saludo para todos ahí, en Camino Real, por supuesto, muy tempranitos, escuchando también, trabajando principalmente, ¿verdad?, eh, cada mañana, pues un saludo para todos ellos y a nuestra compañera Perla Gamboa, que está pendiente del enlace del sistema TRC, por supuesto, para que usted esté bien informado.
1: Efectivamente, saludos a todos nuestros compañeros allá en las instalaciones de radiovoces Campeche y a todas las comunidades donde nuestra señal a través del 920 de amplitud modulada también llega en todo el camino real, por supuesto, en Eselchacán, en Tenabo, en Calquiní, también por ahí que nos escuchan, en Jampolol, en Betania, tal vez por ahí nos están escuchando y por supuesto también... A nuestros amigos en la ruta de los Chenes, que nos pueden estar viendo también a través de la señal de TRC Televisión. Acá está May, por supuesto, ¿verdad? Tiquimul, Cayal, Pueblo Nuevo, San Luis, Copelchen, a todos los, los pueblos, a todos los municipios también de nuestro bello estado que nos sintonicen y por supuesto del sur, de la parte eh, eh, del sur de nuestro estado, ni hablar también en Escárcega, también en Candelaria, por ahí en todos los pueblos, en Ispujil, Palizada muy muy buenos días y que tengan ustedes un feliz último día del mes de enero ahora ya Así mañana es. es febrero y el día jueves estaremos comiendo tal vez tamalitos, para todos aquellos que fueron afortunados al sacar el muñequito de la rosca de Reyes.
0: Así es. Y bueno, también algo que no hemos mencionado mucho, pero también tenemos ahí en las redes sociales para que usted nos pueda encontrar, por supuesto, ahí eh, en el podcast, también, por supuesto, eh, en la página de Radio Voces Campeche, también eh, en el Facebook y también en el sistema TRC, ahí también nos puede encontrar a través del Facebook. Bueno, todo esto con el fin de que es nuestra señal y también el programa y cada uno de los programas que hay en el sistema TRC pueda usted verlo y escucharlo. Pues son las 9 con diecinueve minutos, vamos con la información de este martes. Y bueno, le comentamos al inicio que bueno, pues la caravana del Jaguar sigue llegando a las diferentes colonias y en esta ocasión fue a Jardines, donde sabemos que hubo pues sí, estos servicios a bajo costo fueron en total 40 dependencias eh, que estuvieron beneficiando a todos los habitantes de la colonia Jardines y también a las colonias vecinas, que sabemos que es un programa que ha hecho el gobierno del estado con el fin de que cada una de las personas, si tienen eh, que realizar algún trámite o quieren alguna información, pues lo tengan a la mano. Pero vamos a escuchar esta información.
2: La gobernadora del estado, Laida Sansores San Román, encabezó la caravana del jaguar que se llevó a cabo el sábado 28 de enero en la colonia Jardines donde destacó la importancia de acercar los diversos servicios de las dependencias y sobre todo a sus titulares, para continuar trabajando con menos escritorio y más territorio, para saber de primera mano las necesidades de los ciudadanos.
3: Venir aquí es una fiesta, sentirnos cerca nuevamente de ustedes y que se rompa esa línea invisible que efectivamente existe entre los gobiernos y, y los ciudadanos. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién la marca? ¿Quién la pinta? No sabemos, pero ahí está, ellos en las nubes, en sus cuartos pisos y nosotros en la tierra sintiendo el abrazo y la calidez y dándonos cuenta de cuál es la problemática real. Hasta que no los ves, no entiendes qué es lo que sucede.
2: Por su parte, el subsecretario de Gobierno, Arturo Aguilar Ramírez, recalcó la participación de más de 40 dependencias de gobierno con sus diversos servicios al alcance de la ciudadanía, algunos a bajo costo y otros de manera totalmente gratuita para seguir cumpliendo a la ciudadanía.
4: Comentarles a los vecinos de Jardines, de polvorín, de las columnas aledañas, que el gobierno de todos, el gobierno de Laida Sanzores, ha atendido previamente a esta caravana de jaguar en bacheo, pintura, limpieza, baliciamiento, pero sobre todo ha llegado a donde se necesita apoyar a los campechanos. El día de hoy, como bien dice nuestra gobernadora, más territorio, menos escritorio. Hoy estamos aquí, más de 40 dependencias entre federal y estatal, Dependencias que traen servicios gratuitos, programas, apoyo, pero sobre todo la atención personalizada, la atención humana que necesitan los campechanos. Agradecemos a los que nos apoyaron, a los funcionarios, pero sobre todo a los ciudadanos que hoy están siendo beneficiados con estos programas del gobierno de todos, del gobierno de Laida.
2: Noticias TRC, Patricia Peña.
0: Bueno, pues ahí está esta información, como bien lo mencionaba la gobernadora, eh, al llevar estos servicios estatales y federales, es cuando pues todos y cada uno de los funcionarios también conocen esa necesidad eh, de primera mano.
1: Efectivamente, ahí estamos viendo también en las redes sociales que se hacen presentes, que todas las personas que están preguntando, que tienen dudas acerca de qué servicios se está ofreciendo, y ahí muy amablemente también en las redes sociales estuvieron respondiendo qué servicios se ofrecen, y bueno, pues sí, se vieron eh, muchas personas que acudieron a este... a esta eh, Caravana del Jaguar, y ya lo mencionaban también, eh, en lo que acabamos de ver en la nota, todas las colonias que están que son cercanas que también pueden acudir a estas instalaciones, y bueno enhorabuena para todos aquellos que pudieron asistir a esta Caravana del Jaguar.
0: Y bueno, en otro tema también le comentamos que eh, ahora sí que ante la demanda del autoservicio para el canje de placas 2023, será el próximo sábado 4 de febrero cuando ahí en el foro Aquimpetch se instala de nueva cuenta este módulo para los, en este caso para los contribuyentes, pues realicen pues este servicio desde su automóvil. Vamos a escuchar la información.
5: Desde
1: que
6: yo tengo el carro pues nunca se había dado esta situación de pues que dentro de tu propio carro te, te den tus placas, ¿no? Se me hace muy, una muy buena acción, creo que sí se debe de implementar más seguido, si no es que cada año porque pues, es muy eficiente
1: ¿no? y hasta veo que hay gente que te está ayudando.
2: En apoyo a los campechanos ante el próximo aumento de la UMA el 1 de febrero, este fin de semana se llevó por segunda ocasión el canje de placas en el foro Aquimpech, esto aunado a los diversos contribumóviles instalados en los 13 municipios. Ante esto, son los ciudadanos quienes opinaron que fue una buena medida de parte de las autoridades y que debería repetirse para los años posteriores, sobre todo porque el trámite tardó de 10 a 15 minutos máximo.
7: En
8: este caso de los carros sí debería seguir, y si pudieran ampliar más este módulo, es sí igual. Pues por mucha gente a veces que no tiene el modo o la facilidad, pero este ese sí, me parece que lo deberían seguir, es muy bueno. En mi caso pues yo trabajo de lunes a viernes y por ejemplo el sábado es el día que pude, y sí, sí me parece muy, muy bien y rápido.
4: Sí, porque realmente agiliza el trámite que tenemos que hacerse, está muy coordinado, está bien coordinado y, este, y sí lo agilizó, es muy rápido. ¿Cómo
2: cuánto habrá tardado usted? Cinco
4: en, minutos, en, cinco en, minutos.
2: desde que llegó hasta, hasta que acá?
4: Llegue. Sí, cinco minutos y te apoyan para quitar tu placa para que sea más rápido.
2: Según información del Servicio de Administración Fiscal del Estado de Campeche, en Campeche se tiene un parque vehicular de 224.916 vehículos, teniendo hasta el pasado viernes un 47% de incumplimiento.
4: La verdad no tardé nada, creo que fueron como 10 minutos nada más y pues otros años sí han sido hasta de una hora. El año pasado sí fue como de una hora y problemas con los, con los turnos que te daban, que se triplicaban y bueno. Pero ahorita sí, la verdad sí, fue, eh, fue muy ágil.
2: Cabe señalar que como apoyo para los campechanos durante el lunes 30 y martes 31 de enero, se tendrá horario extendido de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde en las oficinas recaudadoras de los 13 municipios. Y el próximo sábado 4 de febrero, de nueva cuenta se instalará el autoservicio de canje de placas en el foro Aquimpech de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Noticias TRC, Patricia Peña.
0: Bueno, ya lo escucha usted, de 9 a 3 de la tarde es cuando usted puede ir a hacer este trámite del canje de placas 2023.
1: Efectivamente, y tener en cuenta que tenemos hasta el día de hoy para aprovechar el descuento precisamente que se hace eh, hasta el último día de enero, porque a partir de mañana primero se actualiza el valor del UMA, ahí usted lo puede contactar también en redes sociales, así que el próximo sábado ya tendría un nuevo costo el canje de placas, pero de verdad que ya los ciudadanos manifestaron su, su, su postura respecto a esta nueva modalidad que a mi parecer también es perfecto, eh, en un máximo de 5 a 10 minutos ya tienes tu placa, a ah, estar haciendo eh, cola, ¿verdad? Unas largas filas por claro. mucho, mucho tiempo bajo el sol y tener que dejar trabajo, pedir permiso, bueno, ya lo decía un ciudadano ahí, qué bueno que es en sábado porque así tengo todo el tiempo y de 5 a 10 minutos y listo, me voy listo. a mi casita. Así es. de verdad que muy bien, muy buena organización.
0: Bueno, pues ahí está. Esta es la demanda que tiene este autoservicio en cuanto al tema de placas. Vamos a cambiar de información. También comentábamos acerca del ámbito de la salud, que es algo muy importante, en el cual tanto el gobierno federal como también el gobierno estatal siguen reforzando este punto, este tema en la entidad y es que entregaron equipos por más de 81.7 millones, vamos a escuchar la información
9: La gobernadora Laida Sansores San Román entregó equipo médico, tecnológico y la acreditación en atención de servicios de salud con una inversión de 81.7 millones de pesos como parte de las acciones del gobierno de todos para fortalecer al sector salud
3: La salud es una prioridad y me parecía criminal que se desviaran recursos que era evidente que se usaban para campañas y para otros fines oscuros, se desviaban recursos aquí eh, del sistema de salud. Queremos un campeche al día, un campeche que siga cuidando la vida, la vida de los campechanos que pueden sentirse seguros por este ejército
9: heroico que hoy tenemos. De los 81.7 millones de pesos, el gobierno federal aportó el 70% y el gobierno de Campeche el 30%. Es decir, la administración estatal destinó 47.3 millones de pesos para el equipamiento médico, en los que destaca la adquisición de un tomógrafo y un mastógrafo, además de 15 camas hospitalarias, 40 carros camilla para recuperación, tres ventiladores neonatales de alta frecuencia, una máquina de hemodiálisis, cinco unidades de electrocirugía, cuatro cunas de calor radiante, seis máquinas de anestesia entre básicas y aseguradas, una cabina de bioseguridad y una incubadora de cuidados generales. También se invirtieron 17.9 millones de pesos para 454 equipos de cómputo, entre portátiles y de escritorio, una estación de trabajo, un servidor de rack, 123 equipos multifuncionales, 490 no break, 12 proyectores, 4 polisistemas de videoconferencia, así como 4 cámaras para videoconferencia y 3 televisores LED 4K de 55 pulgadas. Para el Centro Estatal de Oncología se destinaron 12.1 millones de pesos en medicamentos para reforzar las acciones en materia de salud. Cabe destacar que en la renovación del parque vehicular que previamente se entregó también se invirtieron 4.3 millones de pesos. Por último, las autoridades dieron a conocer que para este 2023 participarán en el programa de acreditación, entre otras, la intervención de implante coclear del Hospital General de Especialidades y por primera vez la de tumores de esófago del CEO. Noticias TRC.
0: Bueno, pues ahí están los equipos y todo el trabajo en conjunto de los gobiernos para que cada uno de los ciudadanos tengan pues un servicio de salud de calidad y cuenten con lo necesario.
1: Efectivamente, qué gusto ver cómo se van eh, pues recuperando muchos de los equipos que ya están tal vez en, en condiciones no adecuadas y que se van renovando. Y qué bueno que en este caso el gobierno federal como el estatal también le están apostando a la salud. Ya lo decía la gobernadora, hoy todos los recursos pues son eh, bien eh, empleados, bien implementados en el sector salud. Y ahí veíamos ¿no? camillas, que son uno de los, de los, de los motivos por los cuales eh, a veces cuando uno llega al hospital que ya no hay cama, que ya no hay eh, lugar para estar ahí nuestros enfermitos, pues qué bueno que ya se están donando también este tipo de eh, elementos que son importantísimos en el sector salud.
0: Así es, y bueno, pues también tenemos más información.
1: Efectivamente, Abigail, comentarle, amable auditorio que se va a llevar a cabo precisamente el próximo 25 de febrero, la primera boda colectiva inclusiva aquí en el Estado, pero vamos a escuchar la información.
2: El director del Registro Civil, Gustavo Quiroz Hernández, dio a conocer que el próximo 25 de febrero se llevará a cabo la primer boda colectiva inclusiva. Se espera la participación de más de 60 parejas y la presencia de la gobernadora Laida Sansores San Román.
4: Comentarle que se vienen unas bodas colectivas que estamos haciendo en conjunto con el DIF y queremos que la gobernadora los case porque pues ella es la que me da a mí el, 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 la encomienda pero pues ella puede también llegar a hacer ese este encargo no esa situación. Calculamos cómo se 60 parejas, pero no sabemos si se vaya a desbordar. Nunca se ha hecho aquí en la ciudad y se van a hacer en otros municipios.
2: A partir de este lunes 30 de enero, se abrió la convocatoria para la recolección de documentos en tres diferentes módulos. Los principales requisitos son acta de nacimiento, identificación y CURP, certificado médico, comprobante de domicilio y acta de divorcio o función según sea el caso de un matrimonio previo. Los módulos en los que se recibirá la documentación son la dirección de registro civil ubicada en la carretera Antigua Chiná número 23 entre Tulipanes y Avenida López Portillo, el registro civil del centro ubicado en la calle 16 número 316 y en las oficinas del DIF Estatal ubicada en la calle 10 número 584 centro. Noticias TRC, Patricia Peña. Bueno, pues ahí está la información.
1: Ahí está, tome nota para que pues acuda a estas bodas inclusivas el próximo 25 de febrero. Son las 9.33, minutitos, 9.33. Recuerde que todavía tenemos mucha información, también tenemos deportes, así que vámonos a un corte y volvemos
0: con más. Ya estamos de regreso, 9.34 minutos, 9.34, un poquito más de la media hora y bueno, pues ya sabe, también tenemos la recomendación, Hoy esta parte está encomendado para mi compañero Jairo, también ahí que nos va a dar el menú, o más bien nos va a decir qué podemos comer el día de hoy.
1: Efectivamente, me han delegado esta responsabilidad, así que <risas> coach, Hanal, a comer.
0: Y bueno, Jairo, ¿qué nos vas a recomendar esta mañana?
1: Bien Abigail, amable auditorio, ojalá que ya estemos al pendiente tomando nota en esta mañanita porque el día de hoy le traemos un plato, un platillo 100% mexicano, bueno se consume a nivel mundial creo yo y estamos hablando nada más y nada menos que de un rico caldito de pollo, un caldo de pollo estamos viendo las imágenes que por cierto Abigail el caldo de pollo es considerado de manera popular como uno de los remedios caseros por excelencia. ¿No te ha pasado que a veces que tienes un resfriado, una ah, tusecita, sí, una gripa, claro. eh, un caldito de pollo? Tómate un caldo de pollo. que si verduras. Si les duele, tómate un caldito de pollo. Entonces, se ha considerado precisamente eh, uno de los remedios caseros por excelencia. Y pues también eh, comentarte, Abigail, rápidamente que a este platillo se le atribuyen tantos beneficios que incluso existe un libro que se ha de, denominado Caldo de Pollo, donde lo relacionan con aspectos tan importantes en nuestra vida con, como el amor y la familia. Porque cuando uno prueba un caldito de pollo, uno dice, ay, sabe como el de mi mamá, sabe a mi casa, sabe al hogar. Y un caldito de pollo siempre es como que abrazable, ¿no? Como que sientes ese, que te consienten cuando te dan un caldito de pollo. Entonces, eh, hay diferentes maneras de prepararlo, ¿verdad? Hay diferentes maneras de comerlo. Puede ser con gallina, con pollo de tres carnes, qué sé yo, un caldito, no. pero en este caso estamos hablando exclusivamente del caldito de pollo y es que es un platillo clásico precisamente en las cocinas mexicanas por ser un alimento reconfortable, re ya lo habíamos dicho, nutritivo además y de fácil preparación y por supuesto antes decían las familias que era de bajo costo, pues hoy en día pues ya sabes que las cosas están eh, un poco complicadas, ¿verdad?, y bueno, razones por las que se encuentra tan presente en nuestra gastronomía Es porque a veces, por ejemplo, ahí donde nos escuchan en, en Camino Real O en los Chenes, Todavía hay familias, todavía hay campechanos que tienen sus granjitas Que crían sus pollitos Que tienen ahí almacenado pues sus gallinitas Y es fácil, ¿no? Acceder a un caldito de pollo Un día que está nublado, uno dice hijo, le va a llover un caldito de pollo Hay frío, un caldito de pollo Estás enfermo, un caldito de pollo yo eh, precisamente sí como el caldito de pollo, me gusta, sí me gusta, pero no así muy frecuente, ¿sabes? No muy frecuente. Yo no sé porque tu paladar es muy exigente, no sé qué, qué opinión me merece acerca de esta de claro, esta
0: receta. Claro, no, claro que sí, sí me gusta. De hecho, ahorita que estaba viendo con el arrocito, dije, la verdad, se sí me antojó mucho <risa> el caldo de pollo con el arroz y eh, ahí las verduritas y, y el pollito ahí deshebrado, Ay, no, y unas tostaditas, y luego su limoncito y su sí, chile sí. habanero, híjole, riquísimo y delicioso. La verdad, sí, sí me gusta y, y sí, se me antojó, <risa> se me antojó demasiado.
8: <risa> sí,
1: ahí vemos que tiene calabacitas, zanahoria, este, chayotes, el pollo, arrocito, sí muy rico y bien mencionabas, a veces hay quien lo come con unas tostaditas, unos totopos por ahí, sí. o unas tortillas hechas a mano también, bien calientitas, con su salsa de habanero, con su salsa ahí de cebollita picada con habanero, eh, qué rico, ¿no? Qué rico despertar también en una mañana de frío con un caldito de pollo claro Ya ahí lo estamos viendo, pues esa es la receta que tenemos para el día de hoy Yo sé que todas las familias campechanas pues tenemos acceso a poder realizar un rico y delicioso caldito de pollo Así que pues ahí está, ya sabe lo único que se necesita pues básicamente el ingrediente principal Una pechuguita de pollo o cualquier pieza de pollo que le guste, ¿verdad? Este, unas cebollitas, unos ajos y bueno, una zanahoria y las, las verduras que usted le guste Anexar a este caldito de pollo.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación para este martes, por supuesto, para que usted, si no tenía pensado qué comer, bueno, ese ese fue el que se me tocó ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahí está la opción para que usted pueda almorzar, si no hoy, puede ser que mañana. Pues ahí está esta recomendación y buen provecho.
1: Efectivamente, Malop Quijanal. Buen provecho.
0: Y bueno, después de la recomendación, vamos a seguir con más temas. Y es que también le informamos que la Secretaría de Bienestar realizó la entrega de 242 paquetes de láminas a familias de 11 municipios en condición vulnerable a que se vieron afectados por fenómenos meteorológicos. Así lo informó la titular de la dependencia, Xochil Mejía Ortiz.
1: Y es que este apoyo corresponde al proyecto Unidos por el Bienestar, del programa precisamente del mismo nombre, Bienestar para Todos. Todos, el cual contó con una inversión de 2.215.799 pesos destinados a apoyar a familias de los municipios de Calakmul, Campeche, Candelaria, Carmen, Escárcega, Jopelchen, Tenabo, Calquiní, Champotón, Palizada y
0: Ceiba Playa. Y bueno, también ahí en otra información, también le comentamos que a los 34 arcos inteligentes se sumarán cuatro más este año, este 2023, y que corresponde a recursos del año pasado, así lo adelantó en entrevista el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Javier Herrera Valles. Escuchemos.
8: Son 34, ahorita vamos a instalar otros cuatro. Nos están instalando ya con el presupuesto del 2022, tenemos vamos a contemplar a otros tantos en ese estado para cubrir también para, para el lado de, de la frontera Guatemala.
0: Bueno, pues ahí está y sobre todo esta parte también eh, muy importante de los arcos inteligentes donde se suman cuatro más este año que sabemos que es esencial, por supuesto, para la detección.
1: Efectivamente, y Abigail, pasando a otros temas también, ya mencionábamos acerca del carnaval y en el sector turístico, pues bueno, se espera gran afluencia de turistas por estas actividades del carnaval próximo a realizarse en la ciudad de Campeche. Vamos a escuchar la información.
5: Todo un éxito resulta la coordinación de autoridades y el sector de servicios turísticos de la ciudad, pues, debido a la promoción realizada en el Tianguis turístico de Acapulco y las diversas opciones de impulso al evento del carnaval, se prevé un buen arribo de visitantes para los días en que se desarrollarán los diferentes eventos proyectados. Se contempla que, a través de los empresarios, los turistas tengan acceso a los eventos de cartelera y se les vendan recorridos a sitios emblemáticos de la ciudad y el interior del Estado.
7: Pues, mira, tenemos grandes expectativas de acuerdo a lo que es el Carnaval de Campeche. Estamos teniendo pláticas con cámaras y con asociaciones que son los prestadores de servicios turísticos. Vamos a tener una reunión próximamente con ellos, más tardar el día jueves o viernes se tendrá esta reunión con ellos, donde se les platicará cómo estará la dinámica sobre temas turísticos. Se está contemplando áreas turísticas específicas en tema de los temas del Carnaval, de los eventos del Carnaval, para el área para las personas que vengan de fuera y puedan disfrutar esas actividades igual que nosotros. El Carnaval de Campeche concentra todas las actividades que van a hacer para el carnaval, pero claro está que los mismos prestadores de servicios turísticos tienen actividades a ellos previas, como son los este, vive la Leyenda, como son todas las agencias de viaje que tienen algunas otras actividades que complementan a los visitantes que vengan. Dijo que en el foro
5: Aquimpech hay un área destinada para el uso de turismo
7: y disfruten de la programación del
5: carnaval. Mencionó que la entidad convocó a una reunión de entidades y localidades en las que se realiza en grande el carnaval para fraguar acciones futuras que beneficien de manera recíproca.
7: Y queremos que, eso, que se enteren y que puedan venir y puedan participar, no solo a este carnaval, sino a todos los eventos especiales que haga la alcaldía de Campeche. Lo que nos ocupa hacer es tener actividades para entretener a los turistas que estén aquí en Campeche y por eso este tipo de eventos como el que se está presentando hoy, que es la Carrera 5K, que es un evento que viene a sumar a las actividades turísticas que se puedan dar para los propios y para los que vengan de fuera. ¿no? Tenemos grupos este, de ciudades patrimonio, así como ciudades capitales, que hemos estado teniendo esas relaciones. Se les pasa a todos ellos para que puedan apoyar con la promoción y la difusión de estos eventos y estas actividades, eventos especiales que se hacen.
5: Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está lo que se espera. También para estas actividades y la visita de cada una de las personas que vengan aquí a Campeche, por supuesto, y puedan disfrutar de este carnaval. Y bueno, también le comentamos que para garantizar la seguridad de los campechanos en los derroteros de los desfiles del sábado de bando y también la, en este sentido la protección, la Secretaría de Protección Civil Municipal llevó a cabo la supervisión de los derroteros ahí en el malecón de la ciudad.
5: En los próximos días, el Ayuntamiento de Campeche hará una segunda supervisión de los espacios donde se llevarán a cabo los derroteros de los eventos del carnaval en su edición 2023. La Secretaría de Protección Civil de Campeche precisó que en una primera revisión se encontraron anomalías que se exhortó a la comuna a subsanar para evitar riesgos a la población que participará y disfrutará de estos eventos.
6: Se efectuó un recorrido eh, junto con autoridades municipales eh, todo lo que es la avenida costera a partir de lo que es la campechana hacia Justo Sierra Méndez, verificando, uno, los árboles, dos, los registros de luz, tres, las tomas de corriente, cuatro, los postes, cinco, los cocos, los árboles de coco, eh, previendo cualquier situación que pudiera ocasionarnos un problema el día del evento. tenemos que ahora sí que cuando se vaya a hacer una, la, una previa antes de que empiecen los eventos como debe de ser, tengamos ahora sí que el, el 90% ya de, de, de esto listo. no eh, eh... Sí se checaron registros, hay este, tomas de corriente que tienen líneas este, expuestas, se les hizo la observación. Nosotros de todas maneras estamos haciendo un, un documento donde hace constar que se lo vamos a hacer llegar al municipio de las observaciones que se hicieron.
5: Entre las revisiones se incluyó el Foro Quimpech y el Malecón de la Ciudad por desfiles como el entierro del mal humor, paseo de las flores, corso infantil y sábado de bando, y harán lo propio con los vehículos y plataformas participantes los días de los derroteros.
6: Como siempre se va a efectuar la revisión de los vehículos, de los vehículos que van a participar en el interior, que cuenten con sus equipos de contraincendio, si llevan plantas de emergencia, la misma situación, doble extintor, es que no esté caduco, que las personas no entren en estado de debilidad, eso ya se encargará la policía de, de hacer lo propio. Nosotros haremos eh, nuestro trabajo en eh, la salvaguarda de la, de la integridad de las personas y las, y, las, y las familias que van a participar en los eventos. ¿no? Se van a verificar las gradas, todas las salidas de emergencias deben estar señalizadas, se les hará la la este, indicación correspondiente.
5: En breve iniciarán con la poda de árboles fuera del Camellón Central y retiro de algunas palmeras que presentan reblandecimiento. Noticias TRC, Brenda Martínez.
0: Bueno, pues ahí está la información, por supuesto, referente a estas observaciones. Bueno, pues vamos también con la información del ámbito nacional en el tema de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sabemos que cada día se desarrollan pues puntos eh, importantes y en este caso con el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel donde ha mencionado que ya ha empezado el descenso de la sexta ola de COVID-19. Y es que también destaca una baja en las defunciones, mientras exista también la transmisión del SARS-CoV-2 en el mundo. Bueno, existe la posibilidad de que regrese pues prácticamente al país pero la tendencia es que el COVID, bueno, se convierte en una enfermedad propia de la temporada de frío. Esto, como lo también se ha mencionado, ¿no?, que eh, ha quedado esta parte de la pandemia como parte de las enfermedades respiratorias. Pero también lo que debemos saber, ¿verdad?, es que debemos de seguir cuidándonos, lavándonos las manos, teniendo pues toda la higiene necesaria para pues evitar... Eh, eh, este, eh, esta enfermedad respiratoria.
1: Efectivamente, también Zoe Robledo asegura que desde el inicio del gobierno del señor presidente López Obrador se han mantenido un criterio para atender a las víctimas del incendio de la guardería ABC. En la Fiscalía General de la República hay una investigación sobre el caso ABC y pues ahí también aseguraban que se han reunido con los padres, así lo dijo el presidente al acusar insensibilidad en este caso.
0: Así es, y bueno, también destaca el director del IMSS la convocatoria para médicos especialistas, recordemos que también esto se ha venido realizando eh, eh, referente al tema de salud, donde pues todos los médicos están siendo parte también de esta nueva estrategia del IMSS Bienestar y de las nuevas formas también, no y de las nuevas oportunidades para este sector eh, de salud y sobre todo, que pues todos y cada uno de los ciudadanos del país y de cada uno, obviamente, de los estados, cuenten con médicos especialistas.
1: Efectivamente, y recordó también que el presidente tiene una gira de trabajo por San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato y Querétaro, donde se conmemorará la Constitución de 1917.
0: Bueno, pues ahí están los temas, algunos temas, por supuesto, que el día de hoy, ahí en la mañanera, estuvieron mencionando, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues vamos también, tenemos la sección deportiva y ya está listo mi compañero Pepín Zapata con su mundo deportivo.
8: ¿Qué tal, queridos amigos de La Jícara? Bienvenidos al segmento de los deportes. Hoy nos toca la entrevista, está con nosotros el licenciado en Administración de, Empresa, de Empresas, Francisco Cajún. Un gusto saludarte, Francisco. Bienvenido. Bueno, pues, Francisco, además de ser licenciado, eh, pues es árbitro eh, Muy inquieto él Allí en Ceiba Playa Y este fin de semana tiene un evento muy interesante eh, Porque a él le gusta el fútbol Soccer, le gusta el futsal Y precisamente viene a promover Un torneo relámpago de futsal Allí en Ceiba Playa Platícanos de este evento ¿Cómo se llama tu evento relámpago? El evento se llama este, Liga Independiente de, de Ceiba Playa
10: ARF Que por primera vez va a llegar a Ceiba Playa este, tenemos un, una, una liga que se va a iniciar el día 6 de febrero Pero para darle un, un juguito a esto Lo vamos a iniciar el día este, un, con un torneo relámpago El día sábado,
8: 4 este de febrero sábado, Este sábado, sábado, 4 de febrero A las 2 de la tarde inicia 2 de la tarde hasta que el cuerpo aguante Más o menos serán como 7 eh, juegos, ¿no Francisco? Son 8 equipos, serían 7 juegos 7 juegos eh, los nombres
10: de algunos de los equipos, ¿te los sabes? A las 2 de la tarde inicia Deportivo Baza Contra Abarrotes Michel Ellos inauguran el este Relámpago
8: Exactamente Y en general son ocho equipos que estarán ahí Participando en este torneo Relámpago Por cierto, me llama la atención eh, Creo que ellos van a estrenar una cancha Nuevecita ¿Cómo se llama la cancha, Panchito? La cancha se llama La Carmelita La Carmelita está ahí Cerquita del Cristo Rey para sí, sí, subir Allá, Rey,
10: así es, efectivamente
8: Ah, perfecto, eh, es nueva Me dices, porque yo conozco una que estaba Ahí junto a la iglesia, pero pues ya Tiene rato que no voy por allá Sí,
10: esa ya no existe Ya
8: Ya no existe esa cancha, ya no existe la cancha. Pero existe esta que es nuevecita La Carmelita tiene gradas Le invitamos para que usted vaya este sábado Ahí con la familia Me imagino que es un ambiente 100% familiar El que se va a vivir este sábado Ahí en Saiba Así es están invitados todos, los que quieran ir a ver el
10: juego Realmente usted, don Pepín, está claro, invitado claro, claro, Igual el sí. contador Miguel Mena, que tengo todo su respaldo sobre él Para ir a ver cómo nos funciona la liga ARFA
8: Exactamente Oye, por cierto, Panchito, si eh, uno desea tomarse un refresquito Algún chicharroncito de, esas, de esos camarocitos de tierra que le decimos nosotros ¿Va a haber venta por ahí alrededor de la cancha? De hecho, sí,
10: ya hay una señora que es la que va a vender Ya está todo bien organizado, todo bien organizado para el día sábado Ahí va todo, todo lo que ustedes quieran encontrar Un refresco, una sabrita, un dulce Allá va a haber
8: gente que también venda Perfecto, ¿cuántos años ya en el fútbol, eh, Panchito? Porque aparte yo te conocí como árbitro hoy en día Ahí de la Asociación Regional de Futsal Que juega aquí en la, en la cancha de la Septimia en la Colonia Emiliano Zapata Sí, ya, este, ya, ya va a cumplir casi 15
10: años que ando en estos. De hecho, yo soy el fundador del FUXAL en Seiva Playa.
8: Ándale. Eh, ¿Siempre se ha llamado Liga Independiente la misma? Liga
10: Independiente porque nunca ha tenido apoyo esta liga. Siempre yo mismo la he visto con los, con los participantes de,
8: de equipos y hasta ahorita que llega la ARF, apoyarnos a Seiva Playa. Perfectamente. Qué bueno. Eh, así que mucho futbolista. Ahí en Ceiba Playa, además los que estudian aquí en Campeche Seguramente pues el fin de semana estarán allá en Ceiba Para reforzar a los demás equipos, ¿no? Así es, así es, va a ser una liga muy buena, competitiva ¿No has pensado en un momento dado aquí en la Liga Independiente Meter una liga alterna de damas? Sí, todo eso
10: este, se tiene pensado de damas, se tiene pensado
8: de jóvenes Y más, más pequeño de niños De niños, ah, por cierto, también de niños eh, ¿Cómo ves el, el, el futuro del futsal con la cuestión de los niños, eh, Panchito, que me imagino que hay muchos niños que juegan al fútbol allí en arriba?
10: Sí, este, de, de hecho muchos, muchas personas me conocen, hay niños que yo ni conozco que pasan por la calle y me saludan y lo primero que me dicen es que cuando voy a iniciar la liga de, de futsal de niños Y yo le dije que muy pronto, solamente hay que paso por paso, primero vamos a hacer esta para organizarla bien, y pasemos una femenil, y pasemos la de niño.
8: Claro, eh, supongo que el sábado será un plus. Ahí vas a mostrar todo de lo que es capaz la Asociación Regional de Fútbol, ya apoyándote como liga independiente, ahí con el contador Miguel Mena, el doctor William Gutiérrez, que los acompaña un gran equipo de colaboradores que sin lucro por ahí pues eh, le dan impulso a lo que es el fútbol y ahora al futsal donde pues tú pues eres bastión ahí en Ceiba Playa. Eh, y una pregunta, ¿crees que se pueda lanzar allá una liga de veteranos, Panchito? Sí hay. Sí hay sí veteranos. Sí
10: de hecho, el fútbol soccer cuenta con nueve equipos de veteranos. Y lo que pasa es que como nadie lo promueve, o pues no se ha, no se ha este, abierto esa convocatoria para para que se haga una liga de futsal de veteranos, pero posiblemente más adelante yo creo que sí se va a hacer una liga de veteranos de futsal.
8: Exactamente. Oye, platícame de quiénes son tus alumnos árbitros allá en Siva playa a quién, a quién has orientado y ya se convirtieron ahora en árbitros.
10: Contamos con cuatro árbitros aparte de, de su servidor. Tengo a Iván Franco, tengo a Andrés Pantí, tengo este a Juan Cap y tengo a este a Mateo de la Cruz, que están ahorita conmigo.
8: Yo acabo de ver ahora poco en, en China a dos árbitros bastante capaces, eh, tienen buena presencia, se ven bien y muy seguros de lo que están haciendo.
10: Así es, de eso se trata. Trabajarlos día a día para ser mejores cada día y, este, y así este, no tener, hoy sí como dices, esas complicaciones que a veces... Nos pasa en los partidos que el árbitro siempre es este, el, el, culpable, protag no, el protagonista no, de, de lo que pasa Y no debes hacerlo, los protagonistas son los jugadores no Claro, nosotros.
8: claro pues muchas gracias Panchito por asistir a esta interesante entrevista Rapidito la reiteramos, sábado 2 de la tarde Hasta que el cuerpo aguante, estamos hablando por allá de las 8 9 de la noche Tal vez cuando se juegue la gran final de este torneo relámpago independiente De la Asociación Regional de Futsal Muchas gracias, sí, Pachito.
10: Gracias a ustedes por invitarme.
8: Bien, de esta manera llegamos al final del segmento de deportes y voy de regreso con Abigail Ortega y Jairo Sim, que hoy son los conductores de La Jícara.
0: Muchas gracias, don Pepín, y también a su invitado en esta sección deportiva en este martes. Bueno, ya estamos finalizando, ya casi vamos terminando, Jairo.
1: Efectivamente, no sin antes, no sin antes mandarle un fuerte abrazo y un saludo a nuestro compañero Abrán Eguan, que nos estuvo sintonizando también a través de la señal de TRC Televisión, a través del 920 de AM también. Abraham, un abrazo, un saludo de parte nuestro. Ahí Así decía, es. saludos a Abigail también.
0: Así es, saludos, saludos, maestro. Y por supuesto también ahí ya sabemos él muy pendiente de la programación y también el maestro ahí enseñando Maya Un saludo para él y un saludo para todos ustedes. Y nos despedimos y esperamos vernos mañana en Punto de las 9.